0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio
1: Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur DAX-Chartanalyse und neuen Rekorden. Salah Boumidi, Finanzmarktanalyst von IG zum Thema Coronavirus. Zu seiner Einschätzung des Ölpreises im Zuge der Jahreszahlen OMV-CFO Reinhard Florey. Zur Deutschen Bank und den Deutschen Großbanken Professor Max Otte, Dr. Hendrik Leber von Akates zum Thema Value vs. Growth und Kapitalmarktstratege Carsten Röhmelt zu den Faktoren, die aus seiner Sicht jetzt wichtig werden. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Coronavirus, war da noch was? Die Börsen haben inzwischen ihre Angst abgelegt. Die Hoffnung überwiegt, dass man Impfstoffe oder Wirkstoffe findet, dass das alles gar nicht so schlimm wird, dass die Notenbanken mehr Geld in den Markt geben und nun schließlich noch die Meldung, dass die Chinesen die Zölle gegen manche US-Waren halbieren wollen. Der DAX marschiert weiter. Größter Gewinner im DAX war die Deutsche Bank, mehr als 12% plus und über 9 Euro haben wir in den letzten Jahren selten gesehen. Dazu gleich mehr. Schlusskurs im DAX 13.575 Punkte und plus 0,7 Prozent.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
1: Und wir wollen sprechen über das Coronavirus. Ja, das ist das große Thema, das die Börsen in letzter Zeit beschäftigt hat. Aber ist es das auch nach wie vor? Es gibt ja einige Argumente, die eher für eine positive Sicht der Dinge sprechen. Also es soll angeblich ein Gegenmittel geben, die Ausbreitung. Wir wissen noch nicht genau, wie stark es ist. Panik gibt es auf jeden Fall keine. Die Börsen gehen Richtung Allzeithochs. Wie ist Ihre Sicht der Dinge? Ist das Coronavirus noch relevant für die Börse?
2: Es ist bei jeder Sache. Zuvor war es der Handelskonflikt, dann hat man sich über die Psyche von Donald Trump Unterhalten und hat gesagt, okay, wie kommt er dazu, dann immer zu tweeten? Wann macht er das eigentlich? Welche Uhrzeit ist das? Wann sind die meisten Tweets und so weiter und so fort? Jetzt versuchen die Leute Experte zu werden für Viren. Das ist meiner Ansicht nach, zwar soll man sich informieren, aber man muss das immer abgleichen mit dem, was die Börse dann auch macht, weil sonst wird man einfach ein Spielball von irgendwelchen Meinungen oder von Informationen, die man nicht wirklich schlussendlich einschätzen kann. Ich bin kein Virologe, ich kann mich nicht im Detail damit beschäftigen, aber es geht darum, wie reagieren die Märkte? Bilden sie Böden aus? Bilden sie Top-Formationen aus? Und das ist ja das einzige, was ich als Trader habe. Wenn ich mit CFDs Trader oder anders aktive Markt mich positioniere, kann ich nur den Preis beachten. Und nun ist die Situation die, dass wir im DAX einen Boden ausgebildet haben. Und zwar diese Bodenbildung hatten wir am 3. Februar um 15 Uhr. Also man kann das sogar so exakt sagen. Genau dann ist der Startschuss gefallen letztendlich gibt es dazu natürlich auch immer eine Story. Da kommt man jetzt dann wieder zurück. Was ist der Kontext, in dem sich dieser Boden ergeben hat? Und der Kontext ist, dass man nun erwartet, dass die großen negativen Ankündigungen und auch die Furcht, die man zuvor hatte, dass es eine weltweite Epidemie gibt, dass es die nicht geben wird, dass es eine Wachstumsstelle sein wird, die zusätzlich auch noch durch die Geldpolitik der chinesischen Notenbank etwas abgemildert wird, abgefedert wird. Und es könnte zu Nachholeffekten kommen. Also wir haben ja im zweiten Quartal dann viele Investitionen von Unternehmen, die jetzt derzeit noch geschlossen haben, wegen der Versuche, die Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Die müssen dann nachgeholt werden. Und wir haben auch Nachholeffekte immer noch aus dem Handelskonflikt, weil ja wegen der schlechten Stimmung, als sie noch verhandelt haben, China und USA, waren halt viele, die gesagt haben, ja, wir können jetzt nicht investieren, weil die Planungssicherheit nicht da ist, weil die Stimmung zu schlecht ist. Und das könnte sich beides im zweiten Quartal entladen. In positiver Hinsicht könnte es da zu so einer Sonderkonjunktur kommen. Und damit rechnen die Märkte. Und das erklärt diese v-förmige Umkehr.
3: Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salah Bumidi, Finanzmarktanalyst bei DailyFX, einem Unternehmen von IG. Bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Informationen zu den Märkten, technische Analysen, fundamentale Analysen zu Rohstoffen, Währungen und Aktienindizes.
2: Salah, lass uns doch bitte mal eine Coronavirus-Börsendebatte führen. Ja, das Coronavirus hat bisher 490 Tote gefordert. Mehr als 28.000 Erkrankungen sind Stand heute, also Donnerstag, 6. Februar 2020 bekannt. China isoliert rund 40 Millionen Menschen, das muss ich mal vorstellen, also halb Deutschland. Die nehmen es also ernst mit der Quarantäne. Und was macht die Börse? Zuerst ein bisschen Schrecken an der Börse und jetzt sieht es schon wieder so aus, ja, als gäbe es bald neue Rekorde. Nur noch wenige Punkte im DAX zum Beispiel bis 13.600. Wie groß ist denn deine Coronavirus-Angst für die Börsen? Oder soll ich das Wort Angst gleich ganz streichen?
3: Man sollte da nicht übertreiben. Klar, 40 Millionen Leute stehen unter Quarantäne, aber das ist auch ein Milliardenvolk und da sollte man auch vorsichtig sein. Ich sag, realwirtschaftlich der Coronavirus liegt kurzfristig die Weltwirtschaft lahm, dürfte auch eine kleine Konjunktur Q1 sorgen. Der Ausbruch zeigt auch eindeutig, wie wichtig und abhängig die Weltwirtschaft vom Wirtschaftsmotor China ist. Freie nach dem Motto, wenn China hustet, hat die Welt bereits die Corona-Grippe, aber die Kirche sollte im Dorf gelassen werden. Ja, klar ist, dass der Coronavirus jetzt einen kurzzeitfristigen Effekt haben wird oder hat. Die Börsen erholen sich schon bereits leicht, wie sie sagen, könnten durchaus, je nachdem wie das unter Kontrolle gehalten wird, nochmal vielleicht ja eine kleine Korrektur sehen. Dennoch, der Virus, wie wir gesagt haben, steht jetzt stark unter Kontrolle. Der wird auch eingedämmt. Der milde Winter bei uns in Europa unterstützt uns sozusagen oder hält uns ein wenig davon weg. Und steckt Mitte Februar werden wir die Hochphase der Epidemie erreichen. Dann ist eigentlich auch Schluss mit Corona. Wirtschaftlich werden wir aber, wie gesagt, in den Q1 eine Delle verkraften müssen. Chinas privater Konsum leistet halt einen erheblichen Teil am BIP und am Wirtschaftswachstum und damit auch an der Weltwirtschaft. Aber es wird gerade nichts konsumiert, ja. Außer Atemschutzmasken praktisch.
0: Mein Name ist Hendrik Leber. Ich bin Gründer und Investment Officer der Akatis Investment KVG in Frankfurt.
1: Ist das bei Value nicht gerade generell so? Die letzten zehn Jahre waren ein Growth-Jahrzehnt. Jetzt höre ich ganz häufig. Value schlägt Growth mit der Frage, was passiert in Zukunft. Jetzt haben Sie aber gerade schon angedeutet, ist eigentlich ganz schwierig zu definieren, was ist überhaupt noch Growth, was ist überhaupt noch Value. Also ich würde sagen, vor ein paar Jahren hätte man gesagt, nenn mal ein paar Growth-Aktien, hätten die Leute gesagt, Amazon, Apple. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Amazon kann Value sein. Wo verlaufen überhaupt die Grenzen heutzutage?
0: Gut, ich hatte es vorhin gesagt, dass die alten Branchen sich häufig nicht mehr erholen. Also wir müssen gucken, was sind die neuen Branchen. Und das Zitat für Amazon war ja ein Zitat von Buffett. Buffett hat es so gesagt dieses Jahr. Ich würde Amazon nicht nehmen, weil ich glaube, sie verdienen nicht genug. Ich schaue mir die freien Cashflows an und wenn ich mir alte Branchen und neue Branchen anschaue, und das mache ich immer gerne am Beispiel von Marriott Hotels, die einen betreiben Hotels, die anderen machen ein Buchungsengine, nämlich Booking.com. Booking.com ist in 20 Jahren groß geworden, ist jetzt doppelt so profitabel ungefähr wie die alte Hotelkette, die auch alles richtig gemacht hat. Und die Frage ist, wo läuft das Bargeld des Kunden am Ende hin, in wessen Tasche rein? Und wenn ich das einigermaßen abschätzen kann, habe ich sozusagen häufig eine Growth-Aktie, die sehr stark wächst, sehr viel Bargeld abgreift im Markt und mir wieder zurückspielt, weil sie das Geld gar nicht ausgeben können. Und das für mich ist eben Growth und in dem Growth steckt viel Value drin und darum der klassische Satz von Buffett, Value und Growth sind diametrische Zwillinge, man kann sie nicht voneinander trennen. Die Frage ist nur, will ich das Wachstum bezahlen oder will ich die Cashflow-Fähigkeit bezahlen. Ich zahle gern für den Cashflow, der kommt und muss gucken, dass ich nicht überoptimistisch werde. Das ist eigentlich der Punkt, den ich betrachten muss.
1: Eine Buffett-Frage habe ich noch. Boeing, das war ja zuletzt so ein Gespräch. Warren Buffett will einsteigen in Boeing und zwar eventuell sogar ein kleines bisschen größer. Das ist, was man so geredet hat. Ich kenne die Größenordnung nicht. Ich frage mal ganz generell Boeing. Ist das für Sie auch interessant?
0: Ich habe die Boeing-Aktien ein paar Jahre gehabt, bis wir dann eben wegen nachhaltiges gründen, das ist ja ein Militärkonzern zum Teil, wieder verkauft haben. Ich habe jahrelang gedacht, dass es ein Boeing und Airbus, dass es Geschäftsmodelle sind, die unschlagbar sind, weil die Auftragsbestände ja teilweise fünf, sechs, sieben Jahre sind. Das heißt, die brauchen gar nicht akquirieren, die nächsten Jahre sind gesichert. Was mich bei Boeing stört, ist das Kulturproblem. Die Probleme, die wir jetzt sehen, sind ein Kulturthema, das von der Spitze ausgeht. Und zwar meiner Ansicht nach von den ehemaligen GE-Managern, die da sozusagen eine Winner-Mentalität reingelegt hat, mit keiner Fehlertoleranz. Und Ingenieure können auch Fehler machen und müssen sie korrigieren. Und da wurde viel unter den Tisch gekehrt, ähnlich wie wir es bei VW erlebt hatten. Sowas aufzuräumen, die Kultur wieder zurückzudrehen in Richtung Ehrlichkeit und Gradlinigkeit, ist ein langer Prozess. Das heißt, es wird Jahre dauern. Und der zweite Punkt, dafür, dass das Problem so tief sitzt, ist mir der Kursrückgang nicht groß genug bei Boeing. Ich hätte gerne einen richtigen, 30-prozentigen Rücksetz, dann würde ich sagen, okay, dann lohnt es sich wieder. Das ist ein langer Turnaround, kein kurzer.
4: Osram hat das Licht wieder aufgedreht und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Vor einem Jahr stand hier noch ein deutlicher Verlust von 81 Millionen Euro in den Büchern. Der Unterstieg um 5,5 Prozent, das operative Ergebnis sogar um 20 Prozent. Vor allem das Halbleitergeschäft hat sich erholt. Außerdem macht sich das Sparprogramm bemerkbar. Die Osram-Aktie leuchtet mit knapp 2 Prozent Kursgewinn. Die Deutsche Bank erfindet sich ja wieder einmal neu und das wird richtig teuer. Und da tun Finanzspritzen zur rechten Zeit auch richtig gut. Die US-Investmentgesellschaft Capital Group aus Los Angeles ist mit 3,1% bei der Deutschen Bank eingestiegen und damit gleich einer der sechs größten Investoren geworden. Die anderen Investoren sind die Scheiß aus Katar, der Finanzinvestor Cerberus und die US-Investmentfirma BlackRock. An der Börse kam der neue Investor aus den USA gut an. Die Deutsche Bank-Aktie legt um bis zu 10% zu. Max
5: Otte, Fondsberater und Ökonom.
1: Einen dieser Punkte möchte ich gerne ausgreifen, auch aus aktuellem Anlass der Deutschen Bank. Die macht Milliarden, Minus, okay, keine große Überraschung, wird damit begründet, dass sie eben in einem großen Umbau steckt und das ja möglicherweise eine Zukunftschance bringen könnte. Auch die Commerzbank, die andere große deutsche börsennotierte Bank, auch im Umbau, Thema kommt direkt, die jetzt gerade übernommen wird. Man will sich Zukunft zukunftssicher machen, wenn die Banken das schaffen, wenn den Banken dieser Umbruch gelingen sollte,
5: wenn jetzt gerade Minus da ist, weil in die Zukunft investiert wird, dann könnte man in zehn Jahren ja vielleicht sagen, ach, hätte man damals doch gekauft. Also, ähm, ich habe den Glauben an die deutschen Großbanken verloren. Wir haben tatsächlich vor vier fünf Jahren war ich ab und zu mal engagiert, mal mit Erfolg, mal mit weniger Erfolg. War sie einfach billiger. Aber sie kriegen die Kurve nicht. Das System geht in eine andere Richtung mit ePay, mit den ganzen neuen Anbietern. Sie stehen im brutalen Druck. Die Investmentbanker kriegen immer noch Wahnsinnsgehälter. Die Boni sind Immer noch hoch. Also, ich habe da den Glauben ein bisschen verloren. Und Value und Growth sind ja keine Widersprüche, sagt ja schon Buffett. Also, man will eine Aktie haben, die billig ist in Relation zu den zukünftigen Erträgen. Wenn das Unternehmen nicht mehr wächst oder schrumpft, dann muss es eben halt ganz billig sein wenn das Unternehmen stark wächst und auch nachhaltig stark wächst, dann darf es teurer sein und ist trotzdem Value. Also deswegen, also die, dieser, wir sind insgesamt sehr kritisch bei europäischen Werten, weil gerade auch bei deutschen Werten, DAX-Werte haben wir noch zwei, einer davon ist eher Growth, also Zukunftsunternehmen, auch noch nicht so lange im DAX, weil die Politik hier hierzulande auch in vielen anderen europäischen Ländern einfach nicht die nötige Unterstützung für die Großkonzerne bringt und deswegen haben wir in Europa vor allem Mittelständler in Deutschland und sonst sind wir durchaus auch in amerikanischen Large Caps zum Teil drin. Japans
4: größter Autobauer Toyota hat seine Jahresprognose angehoben. Für Ende März erwartet Toyota jetzt einen Gewinn von 2,4 Billionen Yen, das sind 19,4 Milliarden Euro. Zuvor war Japans Branchenprimus von 2,2 Billionen Yen ausgegangen. Helfen soll der günstige Yen, das verbessert die Wettbewerbsfähigkeit im Ausland. Ein niedriger Yen-Kurs macht Autos aus Japan attraktiver auf dem Weltmarkt. Und noch einmal Auto. Fiat Chrysler trotz der klammen Autokonjunktur dank guter Geschäfte in Nordamerika. Unterm Strich klettert der Gewinn um über ein Drittel. Das kommt gut an am Markt. Die Aktie von Fiat Chrysler steigt am Mittag in Mailand um rund 3,5%. Prozent. Der Öl- und Gaskonzern OMV aus Österreich hat das Jahr mit einem Rekordgewinn abgeschlossen. Den Anlegern winkt daher eine höhere Dividende. OMV zahlt 2 Euro, bislang waren es 1,75. Anleger können deswegen verschmerzen, dass es im Schlussquartal nicht ganz so rund lief. Hier ging der Gewinn zurück und das stärker als erwartet.
6: Ja, einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Reinhard Florey, ich bin der Finanzvorstand der OMV und freue mich Ihnen heute ein bisschen was über unsere Ergebnisse aus dem Jahr 2019 erzählen zu können.
1: Hatten Sie das Coronavirus selbst angesprochen? Sie sind ja jetzt nicht direkt davon betroffen, aber indirekt durchaus. Beispielsweise über eben den Ölpreis. Was für einen Ölpreis erwarten Sie denn? Beziehungsweise setzen Sie in Ihrer Planung voraus? Denn Corona bringt ja insofern gerade alles durcheinander, dass man von weniger Nachfrage aus China ausgeht. Und aktuell berät ja in Wien auch gerade die OPEC Plus über eine mögliche Drosselung der Fördermengen.
6: Ja, Sie haben da zwei wichtige Aspekte angesprochen. Es ist richtig, dass der Coronavirus, und wir haben das ja auch schon vor 15 Jahren bei dem SARS-Virus gesehen, das drückt auf die Konjunktur, das drückt auf das Wachstum in China. Und wenn das Wachstum in China fällt, dann hat das natürlich insgesamt auf die Balance zwischen Angebot und Nachfrage im Öl einen Einfluss. Wir erwarten, dass aus diesen Effekten des eingeschränkten Wachstums in China die Ölnachfrage um circa eine Million Barrel zurückgeht und das heißt natürlich, dass da auch ein gewisser Druck auf den Ölpreis kommt. Wir haben gesehen, dass der Ölpreis, der zu Beginn dieses Jahres noch in Regionen war, wo er fast an die 70 gegangen ist, jetzt deutlich unter die 60 gefallen ist, jetzt langsam wieder die Tendenz hat zu steigen. Das hängt mit zwei Faktoren zusammen. Das eine ist, dass der politische und leider auch militärische Konflikt in Libyen die Produktionen in, aus Libyen heraus unterbrochen hat. Und damit gehen fast 700.000 bis 800.000 Barrel aus dem Markt heraus zurzeit. Das entspricht schon fast der Menge, die in China abgeht. Und auf der anderen Seite haben Sie es angesprochen, die OPEC-Länder haben natürlich auch reagiert. Insbesondere Saudi-Arabien hat angekündigt, dass es zu möglichen weiteren Produktionsdrosselungen kommen könnte. Das sind die Beratungen, die die OPEC Plus derzeit anstellt. Also Sie haben gefragt, wo sehen wir den Ölpreis? Ceteris Paribus kann man sagen, dass wir unsere Annahme, die wir für das 2020er Jahr getroffen haben, mit einem durchschnittlichen Ölpreis von 60 Dollar pro Barrel jetzt unverändert belassen, weil wir eben eine gewisse Balance zwischen den negativen Einflüssen aus China und den Markteinflüssen, die wir aus Libyen, OPEC etc. sehen, in einer relativen Balance sehen. 60 Dollar pro Barrel ist kein exorbitant hoher Erwartungswert, den wir hier haben, aber für unsere Ziele auch durchaus auskömmlich, zumal wir ein integrierter Öl- und Gaskonzern sind, der sich sowohl upstream als auch downstream integriert als auch innerhalb von Downstream zwischen dem Thema Raffinerie, dem Thema Retail und dem Thema Petrochemie, sodass sich bei uns ein gewisser Ausgleich, was die Cashflows
7: betrifft, ergibt. Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege von Fidelity International. Was wird jetzt wichtig? Was schauen Sie sich als nächstes an? Also dieses Jahr wird mit Sicherheit, also erstmal ganz kurzfristig wird der Coronavirus wichtig sein, wie die Ausprägung ist und ob man dort eine Eindämmung findet. Im Moment werden ja täglich mehr Fälle berichtet und es wird wichtig sein, da kurzfristig die Schwankungen rauszunehmen. Der zweite Punkt ist für mich die Handelsabkommen, ob sich Herr Trump die Europäische Union als nächstes vornimmt und ob hier stärkere Friktionen hier reinlaufen. Als drittes ist wichtig für mich die Frage des Brexit, weil Herr Johnson sich ja ein sehr striktes Zeitbudget gegeben hat bis Ende des Jahres, das aus heutiger Sicht etwas illusorisch erscheint, um alle mit der Europäischen Union dort unterzubringen. Und als viertes und nicht ganz unwichtiges Thema sehe ich die US-Wahlen an. Aus jetziger Sicht ist es so, dass wahrscheinlich bei stabiler Wirtschaftslage in den USA der aktuelle Präsident bestätigt wird. Das machte dem Herausforderer in der Vergangenheit immer schwer gewesen, in einer Phase von wirtschaftlichem Boom dem Präsidenten gefährlich zu werden. Aber sollte sich in irgendeiner Weise andeuten, dass einer der demokratischen Kandidaten Bernie Sanders, Elizabeth Warren, die für eine sehr aggressive Steuerpolitik stehen... Dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, dann glaube ich, sind die Gefahren auch für den US-Markt durchaus groß, mal von größeren Korrekturen, denn das würde dem Markt sicherlich nicht gut tun. Also, diese vier Punkte sind für mich dieses Jahr wichtig.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.